0: Então vocês, meus queridos amiguinhos, aqui é o Vinícius e eu serei o grande chefe, rei ou general do primeiro de muitos podcasts que ainda estão por vir. E eu não poderia deixar de fazer o um podcast primordial se não fosse para falar sobre Bernard Cornwell um dos maiores nomes, se não o maior nome do gênero literário de ficção histórica e também o meu escritor favorito muitos aspectos das obras dele servem de inspiração para os meus próprios contos e eu mal posso esperar para começar a apresentar este querido e simpático senhorzinho britânico cujas obras literárias possuem tradução para mais de 16 idiomas exatamente 16 idiomas Gente, não precisa ter lido nada antes para ouvir esse podcast. Não vai ter spoiler de nada, não se preocupe. O que eu quero é justamente te convencer a ler essas obras fantásticas. Então, sem mais delongas, vamos conhecer um pouquinho sobre a história de Bernard Cornwell. Nascido de um aviador canadense e de uma auxiliar da Força Aérea Britânica, nosso querido Bernard Cornwell veio ao mundo durante a nebulosa Londres de 1944. E por ter nascido durante as duras circunstâncias da Segunda Guerra Mundial, seus pais optaram por entregá-lo aos cuidados de um orfanato. E não muito depois, Cornwell foi adotado por uma família cristã no condado de Essex. E depois de ter lecionado na Universidade de Londres, ele se juntou a uma famosa corporação de rádio e televisão, a BBC, e por lá trabalhou por 10 anos. Começando como pesquisador para o programa de televisão Nationwide, até alcançar o cargo de chefe de reportagem da BBC na Irlanda do Norte. E foi lá mesmo que o nosso protagonista conheceu Judy, uma visitante americana que acabou roubando o seu coração. Oh. O problema era que a sua amada, por motivos de família, não podia ficar no Reino Unido... E Cornwell decidiu se mudar para os Estados Unidos e ganhar a vida como escritor. Movido por uma enorme paixão pela cultura de sua terra natal... Cornwell começou a escrever a história de um soldado britânico durante as guerras napoleônicas... Dando criação à série Sharp. Nos anos 80, Cornwell se casou com Judy. Eles são casados até hoje... Cornwell mora nos Estados Unidos até hoje, e a série Sharp é escrita por ele até hoje. Muito bem, vamos falar sobre a pilha de livros que esse cara produziu, dos quais oito formam um pequeno pilar ao lado da minha mesa. Primeiro, eu preciso ressaltar que ficção histórica é diferente de ficção no sentido de que a ficção não tem obrigação nenhuma em trazer realismo à trama, diferente do que o Cornell escreve com muito cuidado e perspicácia. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque apesar de existirem sim elementos de lendas ou magia em alguns dos livros dele, Nenhum desses elementos modifica a história real, de forma a tratar o período histórico com menos veracidade. Então assim, pegando o exemplo do livro que acredito ser as boas-vindas à leitura de Cornell, o Crônicas de Arthur. Já já vamos falar mais sobre ele, inclusive. A trama aborda a lenda do rei Arthur, um dos maiores mitos da Inglaterra mas ao mesmo tempo é contado para o leitor um período histórico totalmente preciso em questão de políticas, crenças, hábitos, superstições. Então, os livros do Cornell, e isso eu estou dizendo aqui enquanto evoco o nome desse podcast, porque sim, eu tenho que expandir mais o meu conhecimento sobre ficções históricas, as obras dele trazem o encanto e o misticismo das lendas inglesas, mas ao mesmo tempo, é possível aprender muito sobre as épocas que vieram antes da nossa. E tudo isso com um maravilhoso toque de realismo que o Cornwell coloca em suas tramas. Então já começamos com um dos motivos para se ler Cornwell. Você aprende história sem perceber, enquanto a parte fictícia, que por sinal é explicada por uma nota do autor logo no final da obra, sendo que o que ele usa é muito baseado em evidências arqueológicas, a parte fictícia fica prendendo totalmente a sua atenção. É muito fácil você, enquanto lê os livros dele, realizar uma transição de textos para imagens mentais bem marcantes do que está acontecendo. Então as pessoas ao redor, elas te veem assim, mas na tua cabeça você tá assim. Então vamos lá. Pegando aqui o livro que pertence à minha trilogia favorita, que é o Crônicas de Arthur. Você percebe, assim que vira as primeiras páginas aqui, que tem uma lista de personagens com seus respectivos papéis na história. Porque é bem fácil de você esquecer personagens conforme o seu progresso na história. Mas não porque... Ai, que história mal contada. Tanto personagem, mas a gente quase não vê eles no livro. Mas é que quando se conta sobre um período histórico, você tem que botar as peças do sombrio e sangrento jogo de xadrez que vai ser essa história. E você também tem que considerar que, como o livro se passa em primeira pessoa, ou seja, pelo ponto de vista do protagonista, é mais que normal esse tanto de gente ir e vir na trama. Inclusive, surgindo e morrendo de formas maravilhosamente imprevisíveis. Então é mais pra dar aquela resgatada na memória, sabe? E é por isso que você não precisa ler a lista inteira assim que bota as mãos no livro. Deixa pra quando você esquecer mesmo. Aí, logo em seguida, notamos a presença de uma segunda lista que são os lugares e de um mapa que também vai servir de tabuleiro para você também checar depois que esses locais são mencionados, né? Inclusive, cada lugar tem dois nomes. Um é como as pessoas da época chamavam e o outro é como o lugar é conhecido hoje em dia. Esses detalhes, pelo menos para mim, né, eu, um maluco detalhista me fazem querer conhecer ainda mais a visão daquela época. E aí então começa a história em si. Crônicas de Arthur foi o romance que Cornel escreveu a partir de recentes descobertas arqueológicas, pelo menos na época que ele escreveu sobre a lenda do rei Arthur, que segundo o livro nunca foi rei. Nunca foi rei. Exatamente, ele era um general. Aliás, corrigindo, ele era O general, um Lorde da Guerra. Filho bastardo do rei Uther da Britânia, que era como se chamava a Inglaterra no século V d.C. De Ao contrário do que você possa pensar, não, o livro não é contado por Arthur, mas sim por um aprendiz do Merlin, vulgo Derfell Kadarne, que se tornou um dos guerreiros mais leais de Arthur. E quem seriam os vilões dessa trama? Quem assistiu ou leu Game of Thrones, ou quem já jogou e leu The Witcher... Sabe que não tem esse papinho de que a luz e a escuridão são coisas nitidamente distintas e distantes? Então no livro você tem, claro, a ameaça maior, que são as invasões dos saxões que vinham do leste para invadir, guerrear e dominar a Britânia. Só que assim, sabe quando você tem dois amigos que simplesmente não conseguem dividir o mesmo espaço, não importa a sua vontade de querer fazer as pazes entre ambos? Então, agora imagina que a tua casa e a casa dos teus amigos vão ser invadidas se eles não se resolverem. É mais ou menos essa a treta que cai pro Arthur resolver. Que é proteger esse conjunto de terras férteis e maravilhosas, cujos donos não pensam em ninguém além de seus próprios interesses. E nisso ele tem que impedir a Britânia de cair sobre a invasão saxã. Gente, não precisa também ter que estudar profundamente história para entender o livro. Até porque, como eu falei anteriormente, você vai aprendendo história através da narrativa do Derfell. E de uma forma bem curiosa, ele vai nos contando desde o mais complexo, que são as dramas políticas que rodeiam a União da Britânia, até os micro detalhes da época, que são as crenças e superstições. Então você aí que bate na madeira para afastar coisa ruim, vai se divertir horrores com as coisas que os druidas faziam para repelir as trevas naquela época. E sobre o elemento de magia que tem sim na trama, é importante dizer que nessa época havia uma mistura de religiões. Então você tinha os deuses antigos trazidos pelos romanos, assim como o cristianismo, mitologia persa como o mitraísmo, cultos egípcios como a veneração a deusa Isis e, claro, os deuses da cultura celta. E a interação dessa magia, entre aspas, que o Cornell coloca na trama é bem subjetiva, que nem arrisco dizer no mundo real, né? Porque você ouve um barulho esquisito à noite, vai da tua visão de mundo, da tua crença, para tentar explicar fenômenos cujos fatos você não tem. E isso é muito bem explorado pelo autor. Especialmente quando ele começa a descrever os rituais, cara. E isso não é exclusivo dos pagãos, hein? Até no cristianismo, que eu até então tinha um senso comum com base no que conhecemos hoje, né? Até porque eu não sigo nenhuma religião o que torna os ritos ainda mais desconhecidos e místicos na minha visão. E eu li de olhos arregalados uma cena específica do segundo livro... Que descrevia um louvor selvagem numa igreja que se o protagonista não tivesse me dito que eram cristãos você acharia que estava sendo realizado um ritual pagão, sabe? E ainda nesse aspecto de crenças, é muito legal ver essa atmosfera de dúvida e questionamento que paira na visão do nosso protagonista. Porque ele nasceu saxão, foi aprendiz do Merlin, que é druida, se junta a mais outro culto, que eu não vou dizer qual é, e ainda tem uma gama de pessoas sendo convertidas pelo cristianismo, cara. Então é mais um toque de realismo que você certamente ficaria fascinado ao ler Crônicas de Arthur. Dividida nos volumes O Rei do Inverno, O Inimigo de Deus e Excalibur. Vamos falar da cereja de sangue nesse bolo de lama das obras do Cornwall, que são as batalhas. É bem orgânica a forma com que os combates são descritos em todos os livros que já li dele. Primeiro de tudo porque ele se baseia na história real. Então quando você vê um filme de guerra medieval onde dois exércitos simplesmente correm um na direção do outro e esquecem simplesmente que escudos e capacetes existem... Saiba que não é essa patacoada que você vai ver quando as coisas começarem a esquentar nos livros do Cornel. Ele descreve formações, armas, armaduras e preparações para o combate que não só fazem a trama se tornar ainda mais imprevisível, como você percebe que a guerra é muito mais terrível do que parece. Você fica ansioso do começo ao fim. Qualquer coisa pode acontecer, a qualquer momento e com qualquer um. É muito fácil você glorificar a guerra quando o personagem do filme desvia de todas as flechas, é sempre mais habilidoso que todos que cruzam seu caminho, mas quando você tá ali acompanhando o Derfell no Crônicas de Arthur ou o Uhtred no Crônicas Saxônicas, que falaremos em breve, você não vê a hora daquele derramamento de sangue acabar para saber quais personagens ficaram vivos. E durante esse período de ansiedade, você é engolfado pelo horror da guerra mas ainda assim admira quem está fazendo parte dela. Porque você não sabe o que vai acontecer durante e depois que aquilo acabar. Porque não importa se o cara venceu mil batalhas, ele pode simplesmente morrer enquanto dormia, assassinado por alguém. Então é uma adrenalina indescritível que você vai sentir com toda certeza. saxônicas. A série de livros que Cornwell não terminou até hoje e atualmente se encontra na casa de 12 livros. Ele mesmo não disse quando ia ter fim essa história, mas o que importa mesmo é que a trama é muito boa. Porque eu tenho certeza de que quem é fã de Vikings vai ler e gostar sem dúvida alguma. Já que a história fala sobre um garoto nobre em inglês que é capturado pelos dinamarqueses durante as invasões nórdicas mais ou menos no século 9, por aí. Os livros têm aquela estrutura que eu comentei com vocês, sobre os personagens e mapas, e digo que, mesmo que eu ainda esteja no terceiro livro, não tem como gostar da trama sem querer saber o final dessa saga, repleta de batalhas tão boas que não ficam banais em nenhum momento. Uhtred, o protagonista, se encontra em vários dilemas complexos sobre lealdade, porque ele nunca encontra um minuto de paz sequer, cara. O tempo todo, o destino muda. Ele ganha alguma coisa, aí do nada, ele tá lutando contra uma nação que antes era amiga dele. E tudo isso enquanto suas crenças ficam pendendo uma hora pro Thor, outra hora pra Cristo. Aquela dualidade que eu comentei. Caso eu tenha despertado o seu interesse, basta procurar por Crônicas Saxônicas O Último Reino, que é o nome do primeiro volume. Arqueiro e a Busca do Graal Meu amigo Se você curte arquearia Ou qualquer coisa relacionada A arqueiros, essa É a trilogia perfeita para você Depois que você termina de ler O primeiro livro, em termos de videogame Dá até vontade de jogar de arqueiro E nessa história, acompanhamos Thomas de Hooktown que, munido de seu arco longo, testemunha o desenrolar da Guerra dos Cem Anos enquanto luta contra os franceses em busca do lendário Santo Graal. Mesma coisa, personagens, mapas, tudo lá. Só que dessa vez, na mitologia, é explorado o caminho da fé cristã e a carismática rebeldia de nosso protagonista. Nessa trilogia, você descobre que os arqueiros da vida real não são como os da fantasia. Porque os da vida real são muito mais poderosos. As crônicas de Starbuck. Não, não tem nada a ver com café, mas sim com a guerra civil americana. Eu me senti como se estivesse lendo um filme de faroeste. Porque demora bastante pras coisas acontecerem. Então eu recomendo que você tenha lido outros livros do Cornwell antes de botar as mãos nessa saga. Eu particularmente não achei tão legal quanto os outros livros que já li dele. E não é porque o protagonista luta pelo sul dos Estados Unidos. Mas acho que foi justamente pela lentidão com que as coisas foram levadas. Tem batalhas, sim Parafraseando o jornal Daily Telegraph A respeito do livro Você vai sentir o cheiro de pólvora Saindo dessas páginas E é verdade Só que talvez eu tenha me acostumado Com períodos mais antigos Ou com tramas mais complexas vindas do Cornell Mas ainda assim, leia Mas deixe para ler quando estiver mais acostumado Com o estilo de escrita dinâmico E ainda assim detalhado Deste querido autor por fim, para dizer que não existem histórias fechadas em um único livro, temos O Forte. O livro que conta uma aventura durante um dos meus períodos históricos favoritos, que é a Guerra da Independência Americana. A história relata a invasão inglesa a uma baía de Massachusetts. E o que mais me fascinou nesse livro é que a trama é contada pelos dois lados. É, exatamente. Tanto os britânicos quanto os americanos mostram suas qualidades e defeitos nessa excelentíssima história que não só contém batalhas entre mosquetes, mas também batalhas navais, cara. Eu nunca achei que iria curtir tanto ler uma disputa entre canhões que é tão horrorosa quanto as batalhas medievais. Em resumo, você entende claramente que as pessoas explodem esse livro. Mantendo as cordas do destino sempre abertas a qualquer mudança significativa. Tanto para os ingleses que constroem um forte para fixar seus exércitos que vem do mar Quanto os americanos que devem repelir essa invasão a qualquer custo E o melhor de tudo é o final dessa história Porque você pode realmente brincar de apostas e conjecturar o vencedor deste ardente conflito Antes desse podcast chegar ao fim, eu gostaria de dizer algumas coisas. Primeiro, muito obrigado por ter escutado até o fim. Segundo, o nome desse podcast está relacionado com a minha filosofia pessoal, sempre me baseando naquela atmosfera socrática de que a única certeza é de que não sabemos de nada, não sendo isso um empecilho para questionarmos cada vez mais. E por último, eu sou um escritor e eu adoraria a sua opinião sobre a série de contos de fantasia sombria que eu estou produzindo. Você pode acessar os meus contos através do link deixado nessa mesma publicação. Eu sou Vinícius Augusto e eu só sei que nada sei.